0: BİYO MİMİKRI Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan resimler Zeynep Arhon Ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Programın bu bölümünde iş dünyası neden doğadan öğrenmeli sorusuna odaklanacağız. E, biyomimikri ile ilgili konuştuğumda genelde e, doğayı anlamak, doğayı model olarak almak, taklit etmek, inovasyonlara dönüştürmek... Ee, zor gibi bir düşünce oluşuyor. Gibi doğru e, gerçekten doğanın işleyişini anlamak e, şu anki bilgimiz doğrultusunda çok kolay değil. Üstelik bu bilgileri alıp bu anlayışı alıp e, ürünlere süreçlere dönüştürmekte her zaman kısa sürede gerçekleşmiyor. Belli bir arge gerekiyor e, çözümlere ulaşmak için. Dolayısıyla ile ilgili konuştuğumda evet üniversiteler, bağımsız laboratuvarlar, kısaca bilim merkezleri, bilim odakları doğayı anlasınlar, araştırmalar yapsınlar bu güzel ama bu araştırmaların iş dünyası için bir anlamı var mı yani bu araştırmaların ulaştığı sonuçları iş dünyası kullanabiliyor mu, nasıl kullanıyor bu, bu sorular akla geliyor. Bu soruları cevaplamak önce cevaplamak için önce biyomimikrinin yine tanımını kısaca tekrar edeyim çünkü doğadan ilham alan hatta doğadan öğrenen birçok yaklaşım var farklı yaklaşımlar var ama bizim odağımız, bu programın odağı biyomimikri. O zaman biyomimikrinin doğadan nasıl öğrendiğiyle neden öğrendiğiyle başlayalım. Ondan sonra bu öğretilerin iş dünyası için anlamına doğru gidelim. Biyomimikri terimi iki kelimeden oluşuyor. Biyo, gezegenin canlı kısmını ifade ediyor. Bildiğimiz biyolojinin içindeki biyo. Mimikri de e, tümimik fiilinden geliyor. Yani kopyalamak ya da benzetim olarak çevrilebilir. Biyomimikri doğanın işleyişini anlayan, doğadan öğrenen ve bu öğretiler doğrultusunda sürdürülebilir çözümler tasarlayan yeni bir inovasyon yöntemi. Tabii doğadan ilham almak hiç de yeni değil. Yani biyomimikrinin tanımını ne zaman yapsam bunu da eklemeyi uygun buluyorum. Çünkü yeni bir inovasyon dediğim zaman genelde tepkiyle karşılaşıyorum. Yani insan endüstri devriminden önce özellikle doğa ile iç içe yaşadı ve tarih boyunca zorlu koşullarda hayatta kalmak için etrafındaki canlılardan öğrendi. Örneğin Eskimo kabilelerinin kutup ayısına bakarak kendi ev tasarımlarını, iglo tasarımlarını geliştirdikleri biliniyor. Eskimoları bir tarafa bırakalım, yani teknolojiden uzak yaşayan işte kabileleri, toplulukları bir yana bırakalım, kültürleri bir yana bırakalım. Mucitlere baktığımız zaman da Aynı şeyi görüyoruz yani aralarında Leonardo da Vinci, Graham Bell gibi e, dahilerin olduğu mucitler doğaya bakarak hiç düşünülmemiş yepyeni çözümlere ulaştı kendi günlerinin kendi e, seviyelerinin e, çok ötesine geçti. Doğadan ilham almak dediğimizde herhalde Leonardo da Vinci'nin tohumlara ve kuşların kanatlarına bakarak yarattığı ilk uçak modelini düşünmemek mümkün değil. Akla ilk gelen tasarımlardan olsa gerek. Aynı şekilde Graham Bell'in insan kulağına örnek alıp yarattığı ilk telefon akla geliyor. O zaman biyomimikriyi yeni kılan nedir sorusu da tabii soruluyor. Yeni olan 1990'ların sonundan itibaren biyomimikrinin işte birkaç tanınmış mucit tarafından uygulanan dar bir yaklaşımdan sürekliliğe sahip gerçek bir disipline dönüşmüş olması. Yani doğadan öğrenmek demokratikleşti diyebiliriz. Ve belli bir metodolojinin geliştirilmesi sayesinde binlerce canlı türünün incelenmiş, bunların takip ettiği ortak stratejilerin artık çıkarılmış olması sayesinde artık dahi olmaya gerek yok. Bu alanda belli eğitim alan, metodolojiyi öğrenen, doğaya meraklı, biyologlarla çalışmaya istekli insanlar da artık biomimikri alanında mesleklerini ilerletebiliyorlar. Ve tabii bu alanda yeniliklerin çoğalması, yani biomimikri alanında gün geçtikçe daha çok yeniliği görmemiz, biyomimikrinin büyüyen bir inovasyon disiplini olduğunu da gösteriyor. Örneğin 1985'ten 2005 yılına... Doğadan ilham alan patentlerin sayısı 93 kat artarken diğer patentlerin sayısı sadece 2.7 kat artış göstermiş. Yani kendi içinde hala tabii yeni bir inovasyon disiplini. Bu alanda çalışan insan çok fazla değil. Bu alanda eğitim veren üniversite hala çok çok az sayıda ama kendi içinde büyüyor. Yani yıldan yıla kat kat büyüyor. Aslında bu da biyomimikinin içindeki fırsatı gösteriyor bize. Ee, peki biyomimikçinin bu tanımını yani kısa tanımını yaptıktan sonra neden yeni olduğunu neden bu konuda çok heyecanlı olduğumuzu anlattıktan sonra programın başında sizinle paylaştığım soruya geri döneyim. Yani iş hayatı iş dünyası neden doğadan öğrenmeli bunun faydası nedir? Ee, öncelikle elimizdeki problem ya da soru her ne olursa olsun doğaya dönüp bakmak ve doğa bu problemi nasıl çözüyor yani doğa bu, bu problemin üstesinden nasıl geliyor? ...sorusunu sormak... ...tabii çözüm havuzumuzu genişletiyor... ...yani bizi yepyeni olasılıklara... ...götürüyor... ...bu bakış açısı... ...tasarımcılar, mühendisler ve iş yöneticileri... ...için devrimsel nitelikte... ...yani sadece iş dünyası için değil... ...iş dünyasının içinde çalışan, iş dünyası için çalışan... ...tasarımcılar, mühendisler... inovasyon uzmanları için de... ...yepyeni bir bakış açısı bu... ...ve tabii artık... Tartışma götürmeyen şey, inovasyon olmadan e, hayatta kalmak mümkün değil. Yani herkes inovasyon peşinde, herkes yenilik peşinde. E, her marka, her şirket, hatta belediye ve ulus devlet yani iş dünyasıyla da ilgili, e, iş dünyasıyla da sınırlı bir şey değil bu, bu ihtiyaç. E, hayatta kalmak için sürekli kendini yenilemek, e, değişimin büyüklüğünü, yönünü anlamak ve ona adapte olmak zorunda e, hayatın içindeki tüm yapılar. Doğaya bakmak da düşünülmeyeni, düşünmenin yollarından biri. Tabii ki tek yolu değil ama bu yollardan bir tanesi. Yani elimizdeki problemlere, sorunlara, sorulara farklı bir perspektiften, farklı bir gözlükle yaklaşmanın yolu. İşte bu yüzden biyomimikri tüm profesyoneller için, özellikle de inovasyon lideri olmayı hedefleyen iş profesyonelleri için makbul bir alternatif yöntem. Kısaca yine o programın başında paylaştığım soruya geri dönersem, iş dünyası neden doğadan öğrenmeli? Bu soruya verebileceğim ilk cevap yaratıcılık. Yani ilk aklıma gelen yaratıcılık. Çünkü evet insan binlerce yıl doğayla çok yakın yaşadı ve etrafındaki canlıları inceledi. Ama endüstri devrimiyle birlikte, şehirleşmeyle birlikte, teknolojinin hayatımızı şekillendirmesiyle birlikte insanın o doğaya bakma, doğadan öğrenme alışkanlığı sona erdi azaldı en azından, köreldi. Ee, tekrar o, o bakışa geri döndüğü zaman yani doğaya dönüp baktığı zaman üstelik de elindeki tüm teknolojiyle ve bilgiyle, bilimle bu sefer doğadan öğrenmeye niyetli olduğu zaman o zaman çok büyük bir, bir çözüm havuzu ile karşılaşıyor insan. Yani bu gezegende insanla birlikte yaşayan en az 10 milyon canlı türü var. Bu da demek ki elimizde en az 10 milyon Çözüm var, somut çözüm var öğrenebileceğimiz ve e, takip edebileceğimiz. E, düşünülmeyeni düşünmek dedik yaratıcılıktan bahsederken. Nasıl çözümlerden bahsediyoruz? E, başlangıç noktası yaşamın 3.8 milyar yıl içinde geliştirdiği, test ettiği, e, başarısı kanıtlanmış stratejiler. Yani biyomimikri alanında çalışanlar için, bizler için... E, Ana soru, temel soru yaşam ya da doğa, e, o kelimeleri birbiriyle eş anlamlı kullanıyoruz. Nasıl stratejiler e, takip ediyor, uyguluyor, hayatta kalmak için, başarılı olmak için. E, amaç tabii söz konusu stratejileri anlayıp tüm yaşam için, tüm canlı türleri için fayda yaratan çözümlere ulaşmak. Yani sadece insan için kısa vadede problemleri çözmek değil ama tüm canlı türleri için, uzun vadede fayda yaratan çözümlere ulaşmak. Başlangıç noktası bu olduğunda da, yani biyomimikinin özü böyle bir felsefe olduğunda da, bu alanda geliştirilen yenilikler hem daha iyi performans gösteriyor, yani işte daha iyi temizleyen, daha hızlı giden, neyse daha yükseğe uçan, neyse elimizdeki problem, performansı daha iyi çözümlerden bahsediyoruz. Ama bir yandan da, Bu çözümler doğaya daha az zarar veriyor. Ve tabi uzun dönemli vizyon doğaya verilen, yani insanın doğaya verdiği zararı azaltmanın ötesine geçmek. Ve diğer tüm canlı türleri gibi insanın bulunduğu ortamı besleyebileceği çözümlere ulaşmak. Bu arada konuşurken de arkada bol bol kuş sesleri duyuyorum. Bilmiyorum siz de duyuyor musunuz ama arada kırlangıç sesleri, bol bol karga sesleri... Ee, ve yandaki ceviz ağacının duvara çıkarırken duvara çarparken çıkardığı sanki kapı vurması gibi sesler var aslında o kapı vurması diye ceviz ağacı ee, bu da bana bir şeyi hatırlatıyor yani burada bu tabi konunun dışına çıkıyorum biraz ama tam doğaçlama oluyor aslında doğayla iç içe yaşıyoruz yani bir yandan doğadan koptuk evet tabi şehirleşme ee, o baya baya cama vuruyor ağaç Şehirleşme tabii doğadan uzaklaştırdı bizi ama doğada yani mutlaka işte binlerce yıldır var olan orman, insanın ayak basmadığı çöller, denizler, koylar olmak zorunda değil. Aslında apartmanımızın yanında yaşayan ağaç da doğanın bir parçası, biz de doğanın bir parçasıyız ve evet diğer canlılarla artık iletişimimiz daha az, onları daha az görüyoruz etrafımızda ama doğa hep bizimle aslında. Ve belki e, bu, bu farklı perspektifi kendimize gözlük edindiğimizde, yani etrafımızdaki canlı türlerine ben bundan ne öğrenebilirim? Acaba bu ceviz ağacı neyi beceriyor? Acaba rüzgarda nasıl e, kırılmıyor diye örneğin sorduğumuz zaman ya da acaba kargalar nasıl iletişim kuruyor birbirleriyle? E, acaba neden renkleri siyah güneşin altında? yaşamalarına rağmen diye. Bu, bu soruları sorduğumuz zaman aslında bu alçak gönüllülüğü gösterdiğimiz zaman tevazuyla yaklaşabildiğimiz zaman işte o zaman düşünülmeyin düşünebiliyoruz. Evet şimdi ağaçlardan, kargalardan, kırlangıçlardan önce konuştuğumuz konuya geri döneyim. Evet, biyomimikri dünyasında geliştirilen yenilikler bir yandan performansı daha yüksek çözümler ama bir yandan da doğaya az daha az zarar veren çözümler ve tabii uzun dönemli vizyon doğayı beslemek dedik. Çünkü diğer tüm canlı türleri bunu yapıyor. Yani üretirken de tüketirken de içinde bulundukları ortamı zenginleştiriyorlar. Ve tabii böyle bir vizyon, yani böyle bir gelecek vizyonu herkes için, tüm insanlar için heyecan verici. Ben hiçbir iş lideri, iş profesyoneli bilmiyorum ki bu vizyonu ...geri çevirebilsin, hayır desin... ...böyle bir geleceğe ulaşmak istemesin. E, Biyomimikli dünyasından... ...yine birkaç örneği hatırlayarak... ...somutlaştıralım. Yani Doğaya daha az zarar vermek dedik, bir yandan verimlilik dedik. E, nasıl örnekler bunlar? Örneğin dünyanın en hızlı treni... ...Shinkansen 500 serisi... ...Japonya'da ilk işlemeye başladığında tasarlayan ve e, kullanımı açan şirket öngörmediği bir problemle karşılaştı. Hızlı tren dar tünelleri her girişinde e, önündeki havayı sıkıştırıyordu ve tünelden her çıkışında o hava serbest kalıyordu. Patlamaya benzeyen bir ses yaratıyordu. Tabii bu da çevre sakinlerinin hayatını alt üst etti. E, ve tabi ülke dağlık olduğu için e, tren yolları üstündeki tüneller hep dar Japonya'da. Yani bu tek bir noktada yaşanan bir problem değildi. E, trenin ulaştığı her noktada 7 gün 24 saat yaşanan bir problem ulusal çapta hayal kırıklığı oldu Shinkansen 500 serisi çünkü Japon mühendisliğinin en üst noktası olarak görülüyordu ve şirkette iflas noktasına gelebilirdi bu problem sonucunda neyse ki trenin baş mühendisi aynı zamanda kuş gözlemcisiydi mühendis ve ekibi usta dalgıç yalı çapkını kuşunu inceledi ekip kuşun gagasını model alarak ...trenin önünü tekrar tasarladı. Ses problemi çözüldü. Üstelik tren %10 hız kazandı... ...ve %15 daha az enerji kullanmaya başladı. İşte performansı yükseltmekten... ...aynı zamanda... ...insanın gezegene daha az zarar vermesinden... ...kastettiğim şey bu. Diğer bir örnek... Nilfer yaprağını model alan... ...dış cephe boyası... Ee, yine biyomikro dünyasındaki başarı örneklerinden bir tanesi. Ee, tüm yeşil yapraklı bitkiler tabii yağmur altında temizlenir çünkü bitki fotosentez yapmak zorundadır yani güneş ışığı yapraklarına vurduğunda klorofil hücrelerini vurmak zorundadır. Eğer bitki çamurla kaplıysa fotosentez yapamaz. Bu da demek ki e, hayatta kalamaz. E, fakat tüm bitkiler bu işi becerebilmekle birlikte e, nilüfer yaprağı bu işte ustadır. Bataklıkta yaşamasına rağmen üzeri her zaman pırıl pırıldır. Çünkü e, yüzeyi özel bir dokuya sahiptir. Yani e, ancak mikroskop altında incelendiğinde görülen e, nano ölçekte girintiler, çıkıntılar, e, yağmurun değdiği anda yaprağ, e, yağmur damlacıklarının birleşmesini e, ve o yaprağın üstündeki kiri söküp atmasını sağlar. Nilfer yaprağını model alan dış cephe boyası da aynı şekilde aynen yaprak gibi yağmur altında kendi kendine temizler. Böylece insan sağlığı ve aynı zamanda doğa için tehdit oluşturan. Tabi ikisi bir yani bir yandan insan sağlığı için tehdit oluşturuyorsa bir yandan da doğa için tehdit oluşturuyor demek. Ya da tam tersi diğer canlılara zarar veriyorsa insan için de potansiyel tehdit demek. Ee, güçlü temizleyiciler. Yani hem insan sağlığı hem doğa için tehlike oluşturan güçlü kimyasal temizleyicilere gerek kalmaz bu boya sayesinde. Yine performansla ve gezegene daha az zarar vermekle ilgili bir örnek. Bu örneği sizinle paylaşıp programın ilk bölümünü kapatayım. Dünyanın lider halı üreticisi, tabii yayın kuralları gereğince şirket ismini söyleyemiyorum ama dünyanın lider üreticisi ee, halı üreticisi, tasarımcıları 1990'ların sonunda e, biyomimikri disiplininin yaratıcısı olarak kabul edilen doğa bilimcisi Cenin Banyes'le bir orman yürüyüşüne çıkıyorlar. Ee, ve şunu görüyorlar ki orman tabanı kat kat yaprakla kaplı. Hiçbir şey standart değil. Yaprakların şekilleri birbirinden farklı, renkleri birbirinden farklı. Ee, ama yine de orman tabanı güzel. Yani bütün o kaos bir, bir güzellik yaratıyor orman tabanında. Ee, Halı şirketinin tasarım ekibi orman tabanındaki mükemmel olmayan güzelliği fark ediyor. Ve e, o güzelliğin verdiği ilhamla e, yepyeni bir ürün serisi yaratıyor. Ürün serisinin özelliği aynen e, orman tabanı gibi... Desensiz olması yani belli işte çiçek şeklinde, kare şeklinde, üçgen şeklinde desenlere sahip olmaması e, ve serideki ürünler belli bir desen izlemedikleri için e, tabii modüler halı parçalarının tümü birbirine uyuyor. E, bu da ne demek? Montaj maliyetinin düşmesi demek. üretimde mükemmel olmadığı için, tırnak içinde israf edilen halı miktarının çok ciddi şekilde azalması demek. Bu ürün grubu halen halı şirketinin satışında önemli rol oynuyor. Hatta lider konumunun devamlılığında aynı şekilde kaynaklardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Evet. Tabi bu örneklerden hareketle baktığımız zaman iş dünyası neden doğadan öğrenmeli sorusunun ikinci cevabı da verimlilik. Doğa elindeki malzemeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak müthiş çözümlere ulaşıyor. Dolayısıyla iş dünyası da doğadaki stratejileri anlayarak ve kullanarak daha verimli çalışabilir. E, aynı şekilde bunu istemeyen bir iş profesyoneli düşünemiyorum şu anda. Yani nasıl o hani e, insanın doğaya zarar vermediği, tam tersi diğer canlı türleri gibi doğaya uyum sağladığı ve onu zenginleştirdiği bir gelecek vizyonunu herkes e, kabul ederse, e, verimlilik ihtiyacını da tahmin ediyorum tüm iş liderleri e, kabul eder. E, çünkü kaynakların özellikle suyun, enerjinin maliyeti sürekli. Artıyor ve artık verimlilik başarının temel koşullarından. Konuya devam etmeden önce yani ilk bölümde sizinle paylaştığım konuya devam etmeden önce e, arkadaki doğal seslerinden tekrar bahsetmek istiyorum. Eğer programın ilk bölümünü kaçırdıysanız bu seslerin e, belki e, şehir sesleri olduğunu düşünebilirsiniz ama... E, Kapı vurması gibi gelen sesler aslında e, olduğum binanın yanındaki ceviz ağacının duvara vurmasından geliyor, pencereye vurmasından hatta kaynaklanıyor. E, büyük bir ceviz ağacı. Geçen sene e, hastalandığını düşünmüştüm. Yaprakları pek kötü durumdaydı, cevizler olmadı, yani cevizlerin neredeyse tümü çürüdü. E, fakat bir şekilde işte bağışıklık sistemi demek ki e, yeterince güçlüymüş şu anda hastalıktan eser görünmüyor. Bu güzel bir haber ve cevizlerin olduğunu pencere, penceremin kenarından görebiliyorum. yani rüzgarda eğiliyor bu koca ağaç. Acaba bu dayanıklılığı nereden geliyor? Nasıl beceriyor bunu? Bu soruyu sorabilmek aslında biyolojinin özü yani diğer canlılardan etrafımızdaki canlılar ne kadar basit görünürse görünsün de nasıl hani ne kadar hayatın bir parçası görünürse görünsün bize ne kadar normalleşmiş olursa olsunlar ceviz ağacı gibi ya da işte çatıda gördüğüm martılar bir grup karga ve tepede dolaşan kırlangıç kuşları gibi bunlar çok normal hayatın bir parçası tabii her gün görmeye alışık olduğumuz canlılar ama onlardan öğrenme niyetiyle baktığımız zaman ...farklı şeyler görebiliyoruz ve soru, sorabiliyoruz. Bu perspektifte de... ...biyo alanında çalışmanın özü. Yani bu tevazuyu gösterebilmek ve bu merakı... ...meraka sahip olmak herhalde. Programın ilk bölümünde... ...iş dünyası neden doğadan öğrenmeli... ...sorusunu cevaplayarak başladım. İlk aklıma gelen cevap yaratıcılık. İkincisi de verimlilik... Yani doğaya bakmak, doğadan öğrenmek tabii ki iş dünyasının önündeki çözüm havuzunu genişletiyor. Hepimizin önündeki çözüm havuzunu genişletiyor. Eldeki problem neyse, sorun neyse o, o probleme yaklaştığımız perspektif genişliyor. Ve sonuçta daha az kaynak kullanan, daha iyi performans gösteren ürünlere, süreçlere ulaşma olasılığımız artıyor. E sonuçta bunlar yani hem yaratıcılık hem verimlilik iş dünyasının peşinde koştuğu Başarı faktörleri İş dünyası Neden doğadan öğrenmeni sorusunun Bir cevabı daha var Ve benim için bu cevap En önemli cevap Yani sürdürülebilir gelişimle ilgilenmeyenler Ya da doğaya meraklı olmayanlar için Bu cevap biraz arkada kalabilir Ve tabi o günlük iş hırsı da Bu cevabı Aklımızın zihnimizin bir köşesinde Bir odada bırakabilir ama Benim için bu cevap yani iş dünyası neden doğadan öğrenmeli sorusunun üçüncü cevabı en önemli cevap. Biraz kendi yolculuğundan bahsedeyim. Ben Biomimiklede tanıştığımda gelecekle ilgili son derece karamsardım. İş dünyasının içinde çalışmaktan, özellikle de pazarlama yönetimi alanında çalışmaktan suçluluk duyuyordum. Ee, ve o pesimistik, o karamsar zihin hali içinde aslında insan dünyadan senin gitse daha olu, daha iyi olacak e, gibi bir düşünce vardı aklımın gerisinde. E, biomimikri ile tanıştığımda e, farklı bir perspektife taşıdı biomimikri beni ve e, biomimikri sayesinde karamsarlığı geride bırakabildim. E, çünkü öğrendiğim şey şu oldu, insan... ...diğer tüm canlı türleri gibi üretebilir, ürettiklerini dağıtabilir, tüketebilir, yeni nesiller yetiştirebilir, neyse. Ee, ve tüm bu işleri gezegene sahip olduğu tek eve zarar vermeden becerebilir. Çünkü, çünkü tüm diğer canlı türleri bunu yapıyor. Yani e, üretmek günah değil kendi içinde, tüketmek günah değil ama... E, ...üretim şekillerimizde problem var, tüketim şekillerimizde, hayat tarzlarımızda problem var... E, ve etrafımızda 10 milyon canlı türü var. Nasıl ürettiklerini, nasıl dağıtım yaptıklarını, bulundukları ortama nasıl adapte olduklarını, e, krizlerden nasıl çıktıklarını öğrenebileceğimiz en az 10 milyon komşu var. E, ve bu komşuların yaptığı şey, yani diğer tüm canlı türlerinin yaptığı şey, e, tüm bu faaliyetler sırasında içinde bulundukları ortamı iyileştirmeleri... Dolayısıyla iş dünyası neden doğadan öğrenmenin sorusunun benim için üçüncü ve belki de en önemli cevabı etik Yani inanıyorum ki insan gezegeni kemirip bitirmek Gelecek nesiller için yaşanamaz bir yere dönüştürmek Canlı türlerinin yani önce etrafındaki canlıların sonra da kendi türünün sonunu getirmek için burada değil insan sahip olduğu aklı ve teknolojik birikimi anlayışı Doğanın 3.8 milyar yıl içinde geliştirdiği stratejilerle birleştirmek için burada. Ve bu birleşimin sonucunda da çok daha iyi, çok daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için burada. Ee, tabii yani evet iş dünyası neden doğadan öğrenmeli? Bununla ilgili daha da fazla konuşabiliriz ama e, kısaca 3 kelimeyle özetleyelim. Yaratıcılık, verimlilik ve etik. Buradan şuna geçmek istiyorum. İş dünyasının doğadan öğrenebilecekleri belli formların model alınması ve ürünlerin tasarlanmasıyla sınırlı değil. E, doğadaki süreçlere ve e, ekosistemlere bakıp iş süreçlerini, kavramlarını, sistemlerini yeniden tasarlamak mümkün. E, ve son yıllarda iş yönetimiyle ilgili sorular sormaya başladık biyomimikli dünyasında. Bu soruların cevaplarını doğada aramaya başladık. Bu sorular ilginç sorular. Doğa nasıl rekabet eder? Doğa nasıl işbirliği ilişkileri geliştirir? Doğa nasıl iletişim yapar? Doğada liderlik nasıl işler? Gibi sorular. Tabi şimdilik bu iş yönetimiyle biyomimikrinin kesişim noktasında çalışan az sayıda biyomimikri profesyoneli ve uzmanı var. Ama biyomimikrinin açılımı yani gelecekteki açılımı bu olacak gibi görünüyor. <gülüyor> yani sadece ürün tasarımıyla sınırlı kalmamak değil kalmak değil Pardon e, iş, iş süreçlerine ve sistemlerine de e, doğadan öğrendiklerimizle e, bakmak e, farklı bir perspektiften bakmak ve onları yeniden tasarlamak e, bu, bu anlayışın bu açılımın da arkasında şu var, doğa ile insan, yani diğer canlı türleriyle insan aslında aynı işlerin peşinde, aynı problemleri çözmenin peşinde. Hepimiz üretmek zorundayız. Ürettiğimizi bir yerlere taşımak zorundayız. Verimli süreçler yaratmak ve yönetmek zorundayız. Yeni nesiller doğurmak, yetiştirmek zorundayız. Hayatta kalmak ve başarılı olmak zorundayız. Krizlerle baş etmek zorundayız. Bu kriz konusu, konusu özellikle ilginç. Çünkü biz... Genelde işte insanı hep diğer canlı türlerinden ayrı tutuyoruz ve sanki krizler sadece insan dünyasında oluyormuş gibi düşünüyoruz. Ama doğada da krizler var, yangınlar, seller, depremler. Binlerce yıldır yıldır ayakta kalmış bir orman hayal edin. O orman kim bilir ne tür krizler atlattı. Böyle baktığınızda aslında insan diğer canlı türlerinden pek de farklı değil. Sınırlı kaynaklarla bu işin üstesinden gelen, gezegeni zehirlemeyen, hiç çöp üretmeyen diğer canlı türleri acaba bu işlerin üstesinden, bu problemlerin üstesinden nasıl geliyor? Neden onlardan öğrenmeyelim? Bunlar çok mantıklı yaklaşımlar haline geliyor biyomimikli içinde. Eee... Tabii dünyanın en çevreci ürününü yaratsak da o ürünü mevcut yönetim anlayışıyla yönetirsek, büyütürsek sürdürülebilir bir geleceğe erişemeyiz. Çünkü ürünler sonuçta büyük sistemlerin içinde var. Ürünler iş süreçlerinin, sistemlerinin bir parçası. Dolayısıyla iş süreçlerini ve sistemlerini de değiştirmek mantıklı bir şey haline geliyor böyle baktığımızda. Yepyeni bir iş anlayışını doğaya bakarak tanımlamak buradaki heyecan verici fırsat. iş ile biyomimikrinin kesişim alanında ürünün yani ürün tasarımının ötesinde farklı bir gelecek yaratma yönelik iddialı projelerde ortaya çıkıyor. Biyomimikrinin bu yeni açılımında dediğim gibi doğa nasıl üretir, doğa nasıl dağıtır, doğa nasıl işbirliği ilişkileri geliştirir, onları nasıl sürekli klar. Doğadaki dayanıklılık stratejileri nelerdir? Doğa nasıl iletişim yapar? Acaba doğada liderlik var mı? Nasıl çalışır? E, hatta çok daha büyük bir soru. Doğa nasıl organizasyonlar yaratır gibi kavramsal soruları soruyoruz. E, bu noktada programla ilgili sürenin neredeyse sonuna geldik. Bu kavramsal soruları. paylaşarak programı sonuna erdiriyorum. Ama gelecek haftalarda mutlaka BiyoMimikri ile iş yönetiminin kesişim noktasında o ilginç alanda kalan projelere örnek veriyor olacağım. Bu arada siz de eğer programın eski bölümlerini gözden geçirmek dinlemek isterseniz Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden podcast kanalına üye olabilirsiniz. Sadece BiyoMimikri.com sitesinde geçmiş bölümlerin ...geçmiş haftaların kayıtları da yer alıyor. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Bio Mimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan vesman Zeynep Arhon